0: Hola a todos, muchas gracias por, por la confianza. Por permitirme. Eh, pues ser escuchado por ustedes. Muchas gracias. y Espero. sea enriquecedor. El podcast. Eh, de Varios que quiero hacer. Es el primero. Y bueno, el, el, el porqué de esto es. Porque he notado varias. pobrezas. En tanto a la teología. Eh, confesional cristiana últimamente y bueno, esto la ha convertido en una teología subjetiva últimamente que ha sido abrazada por el pensamiento humanista y existencialista y bueno, tal vez pareciera que es algo muy trillado lo que estoy diciendo, pero pero esto es cierto y el tema de hoy es no hay persecución en América u otro tema podría ser que evoca el 666 Así que vamos a empezar en tema Y vamos a empezar diciendo que Los cristianos Tendemos a hacer un paradigma sobre la persecución De la iglesia basado en lo que Hemos leído de la historia Y claro que es bueno leerlo Y ver los acontecimientos que surgieron con los cristianos De los primeros siglos Es obvio que fue un oscuro Total episodio en la vida de los fieles Si podemos llamarlo así, claro Y no solo con Herón que sin duda creemos que fue uno de los más atroces perseguidores de la iglesia, también entra en la historia de Dioclesiano. Y es de notar que la persecución de Diocleciano fue la última y quizás más sangrienta persecución a los cristianos en el imperio romano. De tal manera que se ganó el nombre de la gran persecución y no era para menos. Pero así como no olvidamos a estos dos emperadores, no podemos ignorar a otro llamado Domiciano, Curiosamente, Domiciano es un personaje malentendido y mal direccionado, ya que algunos hacen apología de su vida, como un emperador al que se le adjudicaron un gran número de actos de carácter hiperbólico a su persona y a su gobierno. Pero la historia apunta a que en verdad Domiciano cometió atroces persecuciones de cristianos, también Domiciano decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén, al templo que ya no existía. Y cuando algunos judíos se negaron a hacerlo, dejaba ver bien en claro que Roma no había ocupado el lugar de Jerusalén. Domiciano empezó a perseguirles y a exigir el pago de la ofrenda. Puesto que todavía no estaba del todo claro en qué consistía la relación de judaísmo con el cristianismo, porque sí, vaya, hay una estrecha relación, los funcionarios imperiales empezaron a presionar a todos los que practicaban costumbres judías. Claro, entre ellos estaban los cristianos. Así que desató una nueva persecución Que pareciera haber sido dirigida No solo contra los cristianos Sino también contra los judíos Y algunos ciudadanos de Roma Que eran eh, adeptos al, a los movimientos cristianos o judíos O simpatizantes de algunos cultos, claro eh, Al parecer una parte de que Domiciano persiguió a los cristianos Podría ser porque él amaba y respetaba Las viejas costumbres y tradiciones romanas Y ojo Vamos, esto es lo que quiero resaltar Esos pequeños puntos Domiciano eh, Respaldaba las viejas costumbres Y tradiciones romanas Recordemos que eran tradiciones politeístas Enoteístas Deístas también eh, Había Inmoralidades sexuales Claro que lo había Inmoralidades eh, de otro tipo No solamente sexuales Pero Domiciano las respaldaba y las cuidaba y las celaba Lo que nos está dejando entender Y tienes que poner mucha atención Empieza a relacionar los puntos ¿Ok? Bueno, y gran parte de su política Consistió en reponer esas tradiciones y costumbres Parte de ese trabajo Podría haber sido eh, las persecuciones Y con esto quiero entrar más, más, más en tema Juan, en el libro de las revelaciones O el apocalipsis Habla en el capítulo 13, versículos 16 y 18 Sobre la marca de la bestia Este famoso número Y en algunas sectas Hasta venerado casi Ha sido eh, tomado por creyentes también eh, Como si fuese una literalidad textual Que propiciara una persecución Es decir Que es un sello literal Pero entendamos algo Hay sectas que tomaron tan literal este número Que en su propia secta El pilar de su idiosincrasia De su doctrina y su dogma Es el 666 Como la revelación de la sabiduría O de Jesucristo mismo Una secta que usa literalmente este número eh, Era la secta llamada eh, De este señor llamado José de Jesús Miranda Jesucristo hombre Quien tomó después su esposa el lugar Como Cristo Lisbeth ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, este señor Eh... Enseñaba que el 666 era el número de la sabiduría y de la, de la revelación de Jesús Y este señor se pro, 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 propuso, vamos a llamarlo así, o se promovió como Jesucristo mismo Y puso una fecha y con hora eh, de su transfiguración a nivel mundial Tenía página de internet y todo ello Pasaron los días, los meses, hasta llegar el día de su transfiguración Curiosamente jamás llegó este día porque este José de Jesús Miranda murió de cáncer y tomó la batuta a su esposa, ahora llamada Cristo Lisbeth Melquisedec, también bajo la misma influencia y la misma doctrina, el 666. Otros piensan que es un sello, o como se puede decir ahorita, que dentro de la vacuna está el chip, cuando no, no es así. Entonces. Cuando los creyentes toman esto como una literalidad textual Ellos propician que bajo ese sello se inicia la persecución Y eso no es así Claramente no es así Bueno, la palabra dice Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia Y bajo este, este fragmento del versículo Basan su tesis, basan su doctrina, basan su dogma no pueden comprar si no tienes un sello Ahora la vacuna, no puedes comprar si no tienes la vacuna No, va, va más allá de eso Es interesante que Juan toque este tema Ya que este número evocaba más a un nombre Que un sello físico, por así decirlo Es decir, marcaba o evocaba a un sello de pertenencia Esta disputa entre que si era Nerón o Misiano Aquel 666 que menciona el pasaje No tiene cabida ahorita, pero cabe resaltar algo que dice el pasaje. Dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Tanto en el hebreo como en el griego antiguo, los nombres eran abreviados o codificados por números. La suma de tantas letras evocaba el número de una persona en referencia. Pero aquí no vamos a tocar el debate entre los números, ya que hay papiros con diferentes cantidades, sino quiero ir a la esencia del por qué. Como escribió Wolfhard Pannenberg, la, la idea de que es posible pasar sin más preámbulos de la exégesis al púlpito, esto es, sin detenerse a realizar una reflexión de carácter teológico sistemático, es una idea falsa. Las cuestiones hermenéuticas acostumbran entonces a resolverse apelando únicamente a nuestros gustos o inclinaciones subjetivas. Lo que lleva fácilmente al teólogo, yo, añ yo añadiría al pastor al líder que predica esto, a convertirse en esclavos de modas teológicas. Entonces, aquí vemos que recae la responsabilidad en aquel que predica o habla sobre el tema saber a qué se refería el número 666 o 616, como aparece en algunos papiros. Pero es tema para otro podcast, pero Dios. La responsabilidad de la, de, de, es, es el saber por qué el autor escribe lo que escribió. Entonces, Domiciano era apodado la bestia humana. Espero que estén uniendo los puntos. Algunas fuentes históricas dicen que era un autócrata cruel y despiadado Un psicópata poderoso y paranoico que purgó el senado y posteriormente asesinó a su sobrina Tal era el sadismo de Domiciano que uno de sus, de sus supuestos pasatiempos perdón, favoritos Era apuñalar moscas con un stylus, es decir una pluma afilada, antes de arrancar sus alas una por una también podríamos deducir que su pasatiempo siniestro Podría llegar hasta la tortura animal Las fuentes describen eh, profundidades de, de depravación perdón, Nunca vistas en Roma desde el reinado negro De hecho, tales fueron los paralelos que los senadores de Roma Trazaron con el emperador Nerón eh, e Incluso durante su reinado La gente se refería a Domiciano como Calvo Nerón Es decir, hacían paralelos entre la... Persona de Nerón y Domiciano en, en, Con base a, a sus depravaciones a, a su maldad A su sadismo Y esto es muy interesante Espero estén de verdad uniendo los puntos Una bestia, una persona Cruel ¿Okay? Suetonio escribió bajo el emperador Adriano Después de su victoria en la guerra civil Se volvió aún más cruel Y al descubrir cualquier conspirador que se escondía Torturó a muchos con una nueva forma de inquisición. Insertando fuego en sus partes privadas. Y cortó las manos de algunos de ellos. Fuerte, claro. El emperador domiciano tenía un apodo. La bestia humana. Como lo mencioné hace, más, eh, hace, hace ratito. Lo que parece indicar que el evangelista estaba refiriéndose a él. Este emperador evidentemente mató a muchos, muchos cristianos. Y bueno, Eusebio de Cesarea nos dice... Eh, más bien llegó a presentar a Domiciano como un auténtico y verdadero sucesor de Nerón, y en muchos sentidos especialmente comparándolo en la raíz de la animadiversión mostrada hacia el cristianismo. Eusebio escribe, escribe esto, perdón. Domiciano dio pruebas de una gran crueldad para con muchos dando muerte sin juicio razonable a un pequeño número de patricios y de hombres ilustres, y castigando con el destierro Fuera de las fronteras y con la confi confiscación perdón, de bienes a otros innumerables personajes sin causa alguna Terminó por constituirse a sí mismo sucesor de Nerón en la animosidad y guerra contra Dios Efectivamente, él fue el segundo en promover la persecución contra nosotros A pesar de que su padre, Vespasiano, nada malo había planeado contra nosotros Interesante... ¿Cómo es que Domiciano empezaba a confiscar propiedad privada? Es decir, Domiciano empezaba a abarcar ya eh, eh, territorio autoritario en la vida de las personas que no estaban de acuerdo con él. Muy, muy interesante. Seguimos viendo los puntos. Una persona, es decir, una bestia, una marca, un símbolo de pertenencia, alguien, una persona que es capaz de todo contra aquellos que no están de acuerdo con él. Y bueno, ahora se han de preguntar, ¿a qué vas con todo esto, Ariel? Pues mi punto sobre, son sobre las persecuciones, claramente. Según historiadores como Larry Hurtado, Justo L. González, entre otros, han puntualizado que los cristianos eran perseguidos primeramente por el choque cúltico. Es decir, los cristianos no sucumbían a la adoración al César, ya que había templos dedicados especialmente a ellos. Y después fueron perseguidos por la opinión pública, eh, sus estándares de moralidad, y ética y vivencia se veían confrontados ante la polución del libertinaje que conllevaba hasta el sexo ceremonial a dioses paganos. Cosa que notamos en el antiguo pacto, claro, esto no es nuevo, no es algo que se haya desarrollado posteriormente, sino notamos que las relaciones sexuales eh, ceremoniales se encuentran también en el antiguo testamento. Lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo Segundo Libro de Reyes, perdón, capítulo 23 Versículo 7 que dice Además derribó los lugares de prostitución idolátrica Que estaban en la casa de Jehová En los cuales tejían las mujeres tiendas para seraj Muy, muy interesante, muy, muy interesante Entonces cuando esta manera de vivir De los... De, 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 de los eh, que moraban en Roma Del pueblo romano eh, Se ve confrontada con la moralidad Y ética del cristianismo Causaba un choque en lo cultico Y en lo moral y en lo ético De tal manera que para ellos sea necesario Erradicar a aquellos que les hacían Afrenta ¿Okay? Y es muy interesante Mencionar esto del antiguo pacto eh, Porque los perros a los que les llaman Los profetas eran especialmente Prostitutos y prostitutas santas O consagradas y cabe destacar, perdón, o resaltar, que santo en este contexto no estamos eh, vinculándolo a Dios, a Jesucristo, ¿no? sino meramente a la etimología de la palabra, lo que es santo, algo que es apartado y consagrado, únicamente para eh, llevar a cabo esa tarea. Y bueno, seguimos adelante. Los cristianos eran atacados por acusaciones falsas. Esta afrenta provocaba que la opinión pública cobrara peso, de tal manera que se levantó una persecución. Y esta persecución eh, tenía como bases incoherentes acusaciones a los cristianos. Tales eh, acusaciones iban desde sexo incestuoso, la pedofilia, el canibalismo y la adoración a los genitales de aquellos que estaban encargados eh, de, de las iglesias, bueno, de las sinagogas en ese entonces. Pueden encontrar información de esto en un libro llamado Destructor de Dioses, de Larry Hurtado. Es muy recomendable este, este libro. Y bueno, seguimos adelante. Esto conmocionó a la sociedad, ya que debían erradicar aquel fundamento que les hacía afrenta en lo moral, ético y religioso. Es por eso que vemos sangrientas persecuciones, mártires destazados y otro tipo de sufrimientos hacia los que profesaban y mostraban la fe cristiana. Pero aquí está el punto central. Hemos dogmatizado tanto la persecución que el paradigma siempre apunta a un martirio, muertes o alguna clase de sufrimiento relacionado a la sangre. Este número, el número de la bestia, que es una que en una marca eh, más bien, que es más que una marca, es una persona, es un sistema, sus séquitos Y esto me lleva a la pregunta: ¿Qué sucede en Occidente? ¿Qué sucede en América? No digo que no haya una persecución violenta y mortífera en algunas zonas de América Central, o Sudamérica o Norteamérica. Ciertamente las hay, pero la iglesia está esperando más la espada ensangrentada, que no se da cuenta que ya le vienen pisando los talones. Eh, otras maneras de persecución, claro. De hecho, son preámbulos, pequeños destellos de lo que se avecina. Este 666 que tanto conocemos y que la iglesia, hablando generalmente del cuerpo de Cristo, Hemos hecho dogmas y doctrinas sin entender que los tiempos cambian y que sí, la persecución en Oriente es espada y que sí, los cristianos de los primeros tres siglos fueron perseguidos así, no evoca que seamos 100% perseguidos como ellos. Hoy en Occidente, en América, estamos viviendo una creciente persecución al cristianismo llamada censura, liberalismo teológico e ideología filosófica, que se ha adentrado eh, en los círculos del cristianismo y en lo que predica. Es decir, hemos sido penetrados por la filosofía humanista y abierto secretamente puede ser notorio. Así que mi tesis es que el 666 evoca un sistema de hombre para hombres dirigido por un hombre y no es necesario ser un erudito para entender el contexto al que quiero ponerlos. Una de las aristas de este sistema es el feminismo, que se ha encargado de deconstruir todo lo que el sistema cristiano ha heredado como pilar del moralismo ético y social. Entre ellas tenemos la deconstrucción de la familia, claro Pero el primer plano Con lo que empezó todo Fue la deconstrucción de la feminidad Y como una de las y con, Perdón, como una de las Máximas representantes de feminismo Tenemos a Judith Butler Quien es una destacada Activista, filósofa de la teoría Feminista, queer y estudios de género El pensamiento o la Idiosincrasia de Butler es El género y la sexualidad como construcciones culturales impuestas en contraposición a la visión de roles de género o sexuales con raíces biológicas, y a la vez define que estas identidades son construcciones discursivas, represivas y excluyentes. Por ejemplo, para la autora la categoría mujer como la representación de valores y características determinadas es normativa y por lo tanto es excluyente. El auge de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt que se encarga de la crítica sobre los valores impuestos en la tradición de la cultura y moral occidental. Esa teoría se entronca con los horizontes de Butler, de tal manera que la crítica social occidental para Butler requiere una deconstrucción de la cultura heteropatriarcal, machista y opresora. Y esto precisamente es la persecución silenciosa que sufre Occidente. De hecho, las iglesias empiezan a meter esta ideología, esta corriente filosófica de Butler, bueno, vemos que especialmente en zonas de América como en Argentina Donde está el muy fuerte movimiento feminista El cual el pasado 30 de diciembre el aborto fue legalizado Y no nos sorprende que México quiera seguir en los pasos a esta ley inhumana Esta idiosincrasia funciona desde la crítica social Con la propuesta de la deconstrucción de valores y moralidades cristianas perdón, Empezando con la deconstrucción de la mujer Aislando la feminidad en un solo aspecto Cultural y social Dice Simón de Bauer Bauer, Bauer Bauer <risa> Una mujer no nace Se llega a serlo Y bajo esta estafeta se crea el concepto de mujer Posterior a ello De construir la masculinidad heredada Estas principales aristas Dan pauta, pauta perdón, A todo su demás discurso Como las perspectivas de género El aborto la religión y la sociedad. Esta persecución llegó a tal grado que se predica bajo el influjo del activismo feminista. Consciente o no, pastores y líderes evocan dichas ideologías a la iglesia cristiana, atacando directamente la doctrina heredada por los apóstoles bajo una subjetiva exégesis. Un ejemplo es que pastoras y pastores abogaron a favor del aborto, diciendo que la Biblia no es clara en ello. Incluso, rabinos, han enlistado una serie de textos de la Mishná, Talmudes y otros textos que apoyan el aborto. Si relacionamos esto con la bestia domiciano que mató a varios amigos y asesores cercanos por estar en desacuerdo con sus ideas, además de asesinar a varios políticos importantes y varios, de las, varios ciudadanos de la, del imperio romano, perdón, de los más ricos, no es difícil resaltar que la censura es la manera en que se puede matar a nivel expresivo, intelectual, eso antes de literalmente acabar con los que se oponen a las promulgaciones izquierdistas radicales En las esferas sociales y hasta las eclesiales Entonces, ¿cuál es la persecución occidente en América? Bien, la persecución es ideológica y filosófica Que busca derrocar los principios cristianos de la sociedad por una sociedad subjetiva hedonista Sin duda el avance de esta filosofía dentro y fuera de la iglesia avanzará de tal grado Que la censura al remanente sea inminente Perdón. Y allí vendrá la espada En conclusión, la persecución Se gesta por una ideología de hombres Impuesta por hombres Entre ellos el famosísimo George Soros <ríe> Y para hombres, claro Para que el hombre Viva como séquito de la bestia Y entregar a los que se oponen a este régimen Ese sería una variante Del 666, mi opinión, claro La persecución silenciosa Bajo el telón del amor permisivo La liberación y la Inclusión Así que vemos cómo pasamos del, del, de la bestia de Domiciano A una bestia filosófica, ideológica y social La cual nos da destellos de una persecución que ahora sí será espada Pero la iglesia tiene que entender esto, la persecución ya está Y es una persecución intelectual que censura a los que no están en acuerdo y que este tipo de filosofía, de, de, de teología e incluso de cristología se adentrara a, a círculos pentecostales, metodistas y otros tipos de denominaciones, habla de una, de una influencia fuerte de estas personas, sobre todo del marxismo que viene arrastrándolo todo ello. Así que los dejo en su corazón, claro, es una charla, pueden eh, aportar, pueden comentar. Y, Estoy, estoy abierto, los mensajes están ahí, eh, en el inbox. Y bueno, espero podamos pensar un poco más los aspectos y las áreas donde la persecución ya está a la iglesia. Así que sí, Occidente y América, pues, ya está siendo perseguida de esta manera. Así que bueno, es todo por hoy. Les doy gracias por la oportunidad. Dios les bendiga y como dijo el Señor Jesús... Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Hasta pronto